0: pomimo wielkiego szumu, jaki robi wokół tego komisja i płomiennej retoryki. Biznesy robione na szmuglowaniu ludzi kwitną, a rozkład tkanki społecznej postępuje. Kontrował od razu reprezentujący unijnych konserwatystów i reformatorów Ryszard Legutko, szefowa Komisji Europejskiej. Mówiła też o wspólnocie nie 27 krajów, a 30 plus. W kontekście Ukrainy, krajów Bałkanów Zachodnich i Mołdawii ze Strasburga Tomasz Fenske to KFM.
1: Po gwałtownym osłabieniu sprzed tygodnia polski złoty odrobił wczoraj niewielką część strat. gdzieś rano euro kosztuje. 4,62 zł, dolar 4,30, a frank szwajcarski 4,82.
2: Wcześniejszy spadek kursu to efekty decyzji Rady Polityki Pieniężnej o znacznej obniżce stóp procentowych. Jeden
1: z członków Rady, Ludwik Kotecki, mówił wczoraj w TOKFM, że obniżka była wypadkiem przy pracy, a na kolejnym posiedzeniu RPP powinna wstrzymać się z decyzjami. A
2: do dyskusji o obniżaniu stóp wrócić dopiero w listopadzie, kiedy pojawią się nowe prognozy NBP. Będziemy mieć nową projekcję inflacyjną, czyli taką poważniejszą analizę, pokazującą, czy i kiedy dochodzimy do celu inflacyjnego i to, to jest ten moment, tak, a nie w październiku na kilka dni przed, yy, przed datą wyborów.
1: Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zaplanowano na początek października, na niecałe dwa tygodnie przed wyborami.
2: Tak samo brzmiące nazwiska kandydatów w jednym okręgu wyborczym albo podobna nazwa komitetu. To
1: zdaniem opozycji tylko niektóre sposoby pisu na rozbicie paktu senackiego, a więc porozumienia partii opozycyjnych w wyborach do Senatu.
2: Pakt polega na wystawieniu przez opozycję jednego wspólnego kandydata w okręgu, tak by zwiększyć szansę na wygraną z pisem.
1: Opóz władzy stosuje jednak różne zabiegi, by temu przeszkodzić. W studiu jest reporter TOFM Maciej Klutka. Dzień dobry, dobry Maciejus. Powiedz, jakie?
3: Na przykład PiS, ale inne i inne komitety, jak bezpartyjni samorządowcy, wystawiają w tym samym okręgu kandydata o podobnie albo nawet tak samym brzmiącym nazwisku. Tak jest w Kutnie, gdzie obok kandydata trzeciej drogi Tadeusza Gajdy jest kandydat bezpartyjnych samorządowców Radosław Gajda, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.
2: Widzimy bardzo mocno, że w wielu okręgach PiS zastosował znaną dla siebie sztuczkę zgłoszenia kandydatów o podobnych nazwiskach o podobnej nazwie komitetu tylko po to, aby dezinformować, tylko po to, aby zmniejszać szanse kandydatów paktu senackiego.
4: Politycy opozycji apelują więc, by w dniu wyborów
5: dobrze przyjrzeć się nazwie komitetu, z którego startuje dany kandydat i przypominają, że każdy komitet startujący poza paktem senackim przy specyfice ordynacji wyborczej do senatu może sprzyjać PiSowi.
2: Maciej Kluczka był nami, dziękujemy. Piłkarska. Posłuchaj, aby wybrać
1: Reprezentacja Polski znowu nie ma trenera
2: Po niespełna 8 miesiącach pracy Fernando Santos został z tej funkcji zwolniony
1: Polski Związek piłki Nożnej podziękował mu za współpracę Bo po kompromitującej grze Polaków W ostatnich meczach ich udział W przyszłorocznych Mistrzostwach Europy w Niemczech Wisi na włosku
2: Nowego selekcjonera oficjalnie powinniśmy poznać niebawem Zapowiada sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski Myślę, że realny termin, kiedy Te prace i te poszukiwania Mogą się zakończyć To przyszły tydzień, w przyszłym tygodniu 20 września będzie obradował Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na pewno w aktualnej sytuacji poszukiwanie nowego selekcjonera i wybór nowego selekcjonera to priorytet.
1: Pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera piłkarska reprezentacja Polski zagra 12 października na wyjeździe z Wyspami Owczymi też w ramach eliminacji do euro.
2: Podwyżki dla nauczycieli to jedna ze sztandarowych obietnic partii opozycyjnych w trwającej kampanii wyborczej.
1: Koalicja Obywatelska chce, by pensje w szkołach wzrosły o 30%, Lewica proponuje 20%. Dla
2: samej nauczycieli. Podwyżki to też postulat numer jeden na liście ich oczekiwań. Jak
5: mam odłożyć choćby tysiąc złotych na wkład własny albo na zepsutą pralkę? Trafiam na komentarzach tak, tak. Wszyscy zarabiają duże pieniądze, bo dorabiają. No nie, to nie jest tak, że my jesteśmy grupą pazerną, tylko nie mającą wyboru.
1: Mówi nauczycielka z podstawówki na Mokotowie i aktywistka Maria Kowalewska.
2: Edukacja będzie tematem debaty wyborczej w Radiu TOK FM dziś po 20. Kolejne
1: informacje w TOK FM o 7.20. Za chwilę poranek Radia TOK FM i Karolina Lewicka.
2: Teraz prognoza pogody.
3: Sponsorem audycji jest właściciel ogólnopolskiej sieci salonów Czas na Herbatę, obecnej na rynku od 26 lat.
2: Pogoda Dziś sporo chmur, najwięcej na zachodzie, południu i częściowo w centrum. Tam również przelotne deszcze, miejscami burza.
1: 20 stopni, dziś maksymalnie w Gdańsku i Rzeszowie. Do 21 w Szczecinie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Białymstoku. 22 stopnie w Lublinie, Warszawie, Poznaniu i
3: Wrocławiu. Sponsor audycji był właściciel salonów Czas na Herbatę. Adresy salonów na www.czasnaherbatę.net Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek, radia FM.
5: Czwartkowy poranek w Radiu Tok FM. Dzień dobry, witam Państwa przy mikrofonie Karolina Lewicka. Nasi goście dziś to kolejno Krzysztof Izdebski, Tomasz Siemoniak, Włodzimierz Cimoszewicz, doktor Jarosław Kuisz oraz profesor Cezary Obracht-Prądzyński. A teraz czas już na przegląd prasy. Dziennik Gazeta Prawna. Profesor Krzysztof pyrć Wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Komentuje opublikowany we wtorek raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący pandemii i działań rządów w tym czasie. Raport druzgocący dla gabinetu Mateusza Morawieckiego. I po lekturze tego tekstu profesor Pyrci mówi tak. Szczerze? Żadnego zaskoczenia. Bardzo trafnie zdiagnozowali główny problem, że jak coś było robione, to zazwyczaj po fakcie. Decyzje były podejmowane wtedy, kiedy wszystko się waliło. Zmarnowaliśmy lato 2020 roku. Najpierw kupiliśmy sobie 4 miesiące czasu poprzez wiosenny lockdown, po to tylko, by zmarnować ten czas. Moim zdaniem był lockdown tylko po to, żeby wyciszyć sytuację epidemiczną, i móc przeprowadzić wybory. W sierpniu 2020 roku miałem wykład na zjeździe marszałków województw. Przestrzegałem, że wirus dopiero do nas dotrze. Spotkałem się z wieloma głosami niedowierzania. Dużo osób uwierzyło, że Polska jest narodem wybranym i że u nas nic złego się nie wydarzy. Nie spotkałem się ze spójną strategią. Nie wiem, na podstawie czego ostatecznie były podejmowane decyzje. Jest takie fajne określenie zarządzanie kwartalne. Oznacza ono skupienie się na celach krótkoterminowych przy jednoczesnym ignorowaniu strategii długoterminowej. Tak więc wspaniale, że skończyła się ta pandemia, ale mamy ptasią grypę, jesteśmy w kolejnym okresie prepandemicznym i teraz właśnie jest czas na podjęcie prawidłowych decyzji, przygotowanie scenariuszy pod konkretne zagrożenie, omówienie ich ze specjalistami, przemyślenie kosztów społecznych, różnych rozwiązań. Niestety znowu tego nie robimy. Tyle profesor Krzysztof Pyrć w dzienniku Gazecie Prawnej o raporcie Niku, który dotyczy pandemii i działań rządu. W tym czasie będę rozmawiać po ósmej z Włodzimierzem Cimoszewiczem. Gazeta Wyborcza. W Gazecie Wyborczej Agnieszka Kublik analizuje sytuację trzeciej drogi, także na podstawie sondażu IPSOS dla Togefem i Okopres. Dziś kolejna. Odsłona naszego badania. Za chwilę Państwu streszczę o co pytaliśmy i jakie były odpowiedzi i jakie z tego płyną wnioski. Ale na początku tekst Agnieszki Kublik, która pisze tak. Od kwietnia średnie notowania trzeciej drogi spadły z 14 do 6%. Dramatyczne dane sondażowe Hołownia Lekceważ uważa, że są niewiarygodne, a ich własne sondaże dają im więcej. Badania Ipsos ani Hołownia, ani Michał Kobosko nie chcieli komentować. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa Sztabu Wyborczego Polski 2050, mówi wyborczej Uważam, że przekroczenie progu wyborczego nie jest problemem. Jest popyt na nasze ugrupowanie. Pełczyńska Nałęcz twierdzi, że teraz średnie notowania trzeciej drogi to stabilne 10%, choć ostatnio ta średnia spadła poniżej 9%. Też powołuje się na wewnętrzny sondaż. Nie chce jednak zdradzić, która pracownia badała dla nich preferencje wyborcze. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u, jest dobrej myśli. Kampania się dopiero zaczyna, mówi wyborczej. Jeżdżę po Polsce i czuję rosnące poparcie. Trochę to wygląda na myślenie życzeniowe, ale profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest dobrej myśli, zważywszy na doświadczenia historyczne, jeżeli chodzi o polskie wybory i mówi, że na korzyść trzeciej drogi działa to, że zwykle w Polsce tak solidnie nad progiem było około pięciu partii. Taka jest średnia wszystkich wyborów w tym tysiącleciu. Jeśli żadna partia nie miała 40%, to zawsze było pięć partii w Sejmie. A raz w ostatnich wyborach zdarzyło się nawet, że pierwsza partia wyskoczyła na 43%, a i tak nad progiem zmieściła się piąta partia. Tuż obok tego tekstu jest jeszcze dodatkowy wywiad z profesorem Jarosławem Flisem i w tym wywiadzie profesor w większości analizuje sytuację Prawa i Sprawiedliwości. Pozwolę sobie Państwu zacytować kilka fragmentów. Czas, kiedy PiS na tym etapie kampanii przed czterema laty przekraczał 40 i to tak solidnie powyżej 45% już odeszły. PiS ma problem z czymś, co nazwałem sobie przed laty zwrotem sztawnic. Badałem kiedyś nazwy komitetów w wyborach lokalnych. Był taki, który wygrał wybory na burmistrza w Szczawnicy. Odsuwając starego burmistrza pod hasłem Odnowa Szczawnicy. Po czterech latach ten sam burmistrz wystartował z komitetem Odnowa i Rozwój Szczawnicy. Wygrał znowu. I po ośmiu latach wystartował z komitetem Rozwój Szczawnicy. Bo jak się osiem lat rządzi, to już nie ma co mówić o odnowie. Już nie ma co wracać do tego, że coś kiedyś było źle, tylko trzeba myśleć do przodu. I to partii rządzącej wychodzi kiepsko. I jeszcze jedna konkluzja tego wywiadu. Kluczowe znaczenie dla obydwu stron ma zachowanie wiary w zwycięstwo, ale też niepewność zwycięstwa. Bo brak wiary w zwycięstwo? i pewność zwycięstwa to są rzeczy, które szanse na zwycięstwo zmniejszają. Obiecana kolejna odsłona sondażu Ipsos dla TOG FM i Okopres. pewnie Państwo zwrócili uwagę. Czytali bądź słyszeli, że wczoraj analizowaliśmy podłogę i sufit Zjednoczonej Prawicy i wyszło nam podłóg wyników naszego badania, że PiS zdobędzie na pewno nie mniej niż 30%. A dziś możemy powiedzieć, że na pewno nie mniej niż 35-36%. Ale jednocześnie nic nie wskazuje obecnie na to, i teraz dochodzimy do sufitu, by mógł zdobyć więcej niż 39-40%. Jak to wygląda w przypadku Koalicji Obywatelskiej, czyli ta podłoga i sufit? Zadaliśmy pytanie. Wiemy, że trudno dziś na 100% przewidzieć, ale chcielibyśmy zapytać, jak może pan, pani zagłosować w wyborach parlamentarnych 15 października. I osoby zapytane miały do wyboru pięć odpowiedzi. Na pewno zagłosuję na Koalicję Obywatelską, rozważę głos na K.O., to mało prawdopodobne, żebym zagłosował na KO. Na pewno nie zagłosuję na Koalicję Obywatelską. Trudno powiedzieć. Na pewno zagłosuje 16% rozważy swój głos. 18 za mało prawdopodobne uznaje. 10% taką sytuację i na pewno nie zagłosuje na Koalicję Obywatelską 45%. I co to oznacza dla Podłogi i sufitu koalicji obywatelskiej. Dziś wiemy, że ta podłoga jest na poziomie 21%. Czyli koalicja obywatelska na pewno nie spadnie, patrząc na to dzisiejsze zdjęcie preferencji partyjnych polskich wyborców, poniżej 21%. Sufit jest wyżej. niż w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, bo na poziomie 42%. Czyli jest szansa na pozyskanie tylu właśnie wyborców. Ale tutaj pojawia się dość istotny problem, ponieważ ta odsłona naszego badania pokazuje, że spore odsetki wyborców Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi biorą pod uwagę głosowanie na koalicję obywatelską. I wiedzą Państwo, co to oznacza. Oczywiście Donald Tusk może być zadowolony, że jego koalicji będzie przybywało, jeżeli chodzi o liczbę oddanych na nich głosów, ale jednocześnie Donald Tusk zdaje sobie sprawę, że jeżeli partnerzy koalicyjni spadną pod próg, a obecnie tym zagrożona jest trzecia droga, bo Nowa Lewica notuje bardzo stabilne od wielu, wielu miesięcy notowania na poziomie 8-9%, no to szanse na to, by rządy, władze w Polsce przejęła opozycja są wręcz znikome. Będę pytać o wyniki tego sondażu Tomasza Siemoniaka tuż po siódmej 40. To może jeszcze Rzeczpospolita i strona tytułowa. Politycy źle się bawią złotym, pisze Cezary Szymanek. Złoty doświadczył w ubiegłym tygodniu uderzenia podobnego do momentów, gdy przylatywały do nas tak tzw. czarne łabędzie, czyli wydarzenia absolutnie niespodziewane, a niosące za sobą wielkie negatywne konsekwencje. Światowy kryzys finansowy 2008 roku, pandemia 2020 i lata kolejne, wojna w Ukrainie 2022 rok i lata już kolejne. Wiele wskazuje na to, że profesor Glapiński, pisze Cezary Szymanek, postawił sobie za osobisty cel, aby jeszcze przed dniem wyborów zameldować prezesowi Kaczyńskiemu ostateczne rozprawienie się z inflacją. Namacalnym dowodem na to, tak aby zrozumiał to zwykły Polak, będą kolejne obniżki stóp procentowych, a w konsekwencji paski o końcu inflacji w rządowej telewizji TVP Info. Pamiętając wizyty Glapińskiego na Nowogrodzkiej w czasach, gdy starał się o drugą kadencję w Banku Centralnym, takie zachowanie właściwie nie dziwi. Co później? Jeśli PiS wygra wybory, a Kaczyński postanowi w pełni zrealizować swoją zapowiedź dotyczącą odzyskania Polski, pełnego przejęcia wymiaru sprawiedliwości, Polska stanie przed widmem utraty już nie tylko europejskich funduszy na Krajowy Plan Odbudowy, ale także pieniędzy z wieloletniej perspektywy budżetowej. Stracimy miliardy euro, staną inwestycje, a rolnicy nie otrzymają dopłat. Pięć złotych, aby kupić jedno euro lub franka szwajcarskiego. Może już wtedy nie wystarczyć. Czas na przegląd prasy się skończył. Ja Państwa zapraszam teraz na informacje, a po informacjach mój Państwa pierwszy gość Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego.
3: Poranek Radia Tok FM Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na program zaprasza sponsor. Organizator październikowej konferencji klimatycznej pre 28 w Katowicach. Sponsorem programu jest organizator Smart City Expo Poland. Międzynarodowe Targi Technologii Miejskich. 18-19 października Expo Łódź.
6: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Reklama Let's go! Wielka wyprzedaż Mediamarkt jeszcze dwa! Odkurzać bezprzewodowy Bosch Unlimited 7 za 1169 zł Taniej? O 130 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł Złap okazję! Mediamarkt
0: Teraz z okazji Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin jest akcja. Bo zestaw podtynkowy Cersanit Vector z miską Mito już za 997 zł. A grę zszkliwiony Cabane zamiast za 59,99, teraz za 42,97 za metr kwadratowy normalnie. A cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na Merlin.pl. Proste? Proste. Leroy Merlin.
1: Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętuje. Teraz w Media Expert przeceny na urodziny. Smartfony, smartwatche, laptopy, hulajnogi elektryczne, słuchawki bezprzewodowe, rowery elektryczne w super niskich cenach. A do tego nawet 40 razy 0%. Włączamy niskie ceny.
3: RSO 0%. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi codziennie. Do soboty. Cytryny na wagę. Tylko 5,49 za kilogram. Do tego wszystkie napoje roślinne Go Wege. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz płyn do płukania tkanin i 1,45 litra różne rodzaje. Tylko 12,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oto powody, by iść do Biedronki.
0: Jak zyskać przewagę nad konkurencją jeszcze tej jesieni? Postaw na inteligentny transport od Mercedes Benz. Nowatorski, wydajny i niezawodny sprinter furgon od 1499 zł netto miesięcznie w programie Listen Drive dla przedsiębiorców. Dopasuj pojazd do swoich potrzeb. Wybierz wariant przestrzeni ładunkowej, rodzaj wyposażenia i poczuj się wygodnie w kabinie kierowcy. Sprawdź wersje dostępne od ręki. Odwiedź salon online Mercedes Benz Vans już
3: dziś. Kochanie, coś mnie bierze, czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinowite acerolę?
7: Mama!
1: Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest...
0: Przypyszna!
3: Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOKE
2: Filip Kakusz. Zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki wraca do obietnicy Prawa i Sprawiedliwości z sobotniej konwencji. W najnowszym spocie wyborczym szef rządu zapowiada wprowadzenie emerytur stażowych. Mają przysługiwać po 38 latach okresów składkowych dla kobiet i 43 latach dla mężczyzn. Ponad 25 tysięcy Rosjan chciało oddać się do ukraińskiej niewoli. Przekazał ukraiński projekt Chce Żyć, który zajmuje się przyjmowaniem takich wniosków od żołnierzy Moskwy walczących na terytorium Ukrainy. Liczba takich zgłoszeń gwałtownie wzrosła od czasu specjalnej podczas której kapitan rosyjskich sił powietrznych, Maksim Kuzminow, uciekł z Rosji właśnie na Ukrainę. Sekretarz generalny ONZ wzywa wszystkie kraje do przestrzegania sankcji nałożonych na Koreę Północną. Antonio Guterres ogłosił taki apel w czasie, gdy Kim Jong-un spotykał się z Ros- w Rosji z Władimirem Putinem. Ta wizyta ma zaowocować współpracą obu krajów. Korea Północna przed laty została objęta sankcjami, wówczas popartymi zarówno przez Rosję, jak i przez Chinę. Około 300 demonstrantów, którzy blokowali autostradę A12 w Hadze, zatrzymała wczoraj holenderska Policja. Za nami piąty dzień podobnych akcji aktywistów ruchu Extinction Rebellion, którzy zamierzają je kontynuować do momentu, w którym holenderski rząd wycofa się ze wspierania wydobycia paliw kopalnych.
8: Informacje sportowe. Michał Paszkiewicz, zapraszam. To był krótki a przede wszystkim wyjątkowo nieudany epizot w historii reprezentacji Polski. Po ledwie 8 miesiącach pracy i 6 rozegranych meczach Fernando Santos został zwolniony z funkcji selekcjonera naszych piłkarzy. Czaregoryczy przylała niedzielna porażka w Tiranie z Albanią, która mocno ograniczyła szanse Polaków na awans do Mistrzostw Europy. Nowego selekcjonera poznamy w przyszłym tygodniu. To nie była udana inauguracja Ligi Mistrzów dla piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. Finaliści dwóch poprzednich edycji tych rozgrywek przegrali w pierwszym meczu z Olborgiem 31 do 32. Na pewno sporo rzeczy mamy jeszcze do poprawy, mówi trener mistrzów Polski, talent Bajew.
0: Gratulacje dla Alborga. Mieli dziś więcej chęci, głodu niż my. Wszystkie zbiórki, wszystko co nie miało było dla nich. No i nie wykorzystanie takich czystych. możliwości, jeżeli ja dobrze pamiętam, remis był tylko na początku meczu, kiedy był pierwszy gwizdek. Potem cały czas... Ciężko, ciężko. Nie. Musimy ją walczyć, musimy pracować.
8: Dziś pierwszy mecz w Lidze Mistrzów zagra Wisła Płock, która zmierzy się na wyjeździe zewce Porto. Selekcjoner reprezentacji siedkarek Stefano Lavarini ogłosił 14-osobowy skład na rozpoczynający się w sobotę w Łodzi turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Do kadry wraca Martyna Czerniańska, która przed mistrzostwami Europy doznała kontuzji, zastąpi Weronikę Szlagowską. Biało-czerwony Vatlas Leren w Arenie o przepustki olimpijskie powalczą ze Słowenią, Koreą Południową, Kolumbią, Niemcami, USA i Włochami. Tylko dwie najlepsze reprezentacje uzyskają awans na przyszłoroczne igrzyska. Tymczasem polscy siatkarze zagrają dzisiaj o finał Mistrzostw Europy. Ich rywalem w Rzymie będzie Słowenia, czyli zespół, z którym na ostatnich czterech turniejach o Mistrzostwo Starego Kontynentu za każdym razem przegrywali w fazie pucharowej. Nie zaprzątamy sobie tym głowy, mówił po sport Marcin Nowakowski, statystyk naszej kadry.
2: Wszyscy mówią to jest morze. dla nas to jest kolejny mecz Nie wierzymy do końca w zmory i w jakieś klątwy. Słoweńców,
8: odkąd tutaj Nikola prowadzi reprezentację, więcej żeśmy z nimi wygrywali niż przegrywaliśmy. Natomiast jest to po prostu bardzo, bardzo dobry zespół i ciężko mówić naprawdę o jakichś słabych punktach. Ten mecz o godzinie 18.00 w drugim półfinale Włochy zagrają z Francją.
3: Pogoda.
2: Intensywne opady dziś przede wszystkim na południe i południowym wschodzie. Poza tymi częściami Polski niewielka szansa na deszcz. 20 stopni w Gdańsku, 21 w Szczecinie, Białymstoku, Katowicach i Krakowie, 22 w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu i Lublinie.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Krzysztof Izdebski jest z nami, Fundacja Batorego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Będziemy rozmawiać o raporcie, który został dla Fundacji przygotowany. Ocena odporności państwa, państwa polskiego na nadużycia władz. Zacznijmy od wyjaśnienia terminu nadużycia.
4: Jasne. No to oczywiście jest dosyć szeroki, szeroki temat w ogóle, natomiast my się skupiliśmy na tych nadużyciach, które gdzieś wiążą się z ze ścisłym i z potocznym rozumieniem korupcji. Oczywiście kwestia korupcji to jest kwestia opisana w kodeksie karnym, ale też mamy do czynienia z czymś, co nazywa się systemową korupcją, czy wielką korupcją. No i to jest właśnie takie działanie władzy, które zmierza gdzieś do pozbawienia jej rozliczalności, braku odpowiedzialności funkcjonariuszy, którzy tę władzę reprezentują, braku przejrzystości, ograniczeń też w funkcjonowaniu różnych instytucji, ale myślę, że tu w tym kontekście, ponieważ właśnie te, te nadużycia i tą odporność, bo tak też w tytule naszego raportu to słowo występuje, rozumiemy jako pewną taką otwartość na korupcję czy problem w zabezpieczeniu się przed, przed korupcją de facto, czyli my nie mówimy, że rząd jest w jakimś sensie tak wprost skorumpowany, my mówimy, że te mechanizmy systemowe, które właśnie dotyczą różnych obszarów, bo i i rządu, czyli władzy wykonawczej i Sejmu, i Senatu i sądownictwa, prokuratury czy społeczeństwa obywatelskiego niestety sprzyjają temu właśnie, żeby był brak odpowiedzialności, brak rozliczalności no i też narażenie w konsekwencji i majątku publicznego, czy w ogóle też zaufania do Do władz.
5: Wymienił pan te instytucje, które państwo zbadali. Parlament, rząd, w tym służba cywilna, sądownictwo, prokuratura, organizacje społeczne. Najsłabiej wypadł rząd i służba cywilna Tylko 19 punktów, można było maksymalnie 100 punktów uzyskać i wtedy oznaczałoby to, że dana instytucja jest odporna na nadużycia władzy. Dlaczego najsłabiej wypadł rząd i służba cywilna?
4: Ech, no bo rzeczywiście służba cywilna już na początku tej pierwszej kadencji e, została, można powiedzieć, nawet rozmontowana. Służba cywilna, to tylko Państwu powiem... Ustawa
5: 2016
4: Dokładnie. Służba cywilna jest taką no, istotną, czy powinna być taką istotną, Wręcz wartością, można powiedzieć, czyli tworzy się pewien korpus urzędników, którzy mają pozostać obiektywni, niezależni od wpływów politycznych. Tymczasem no, te zmiany po pierwsze obniżyły poprzeczkę w ogóle dostępu do służby cywilnej, ale przede wszystkim obniżyły znacznie tą poprzeczkę, czy wręcz otworzyły te najwyższe funkcje w służbie cywilnej w zasadzie na działaczy politycznych. Tak? Czyli o tej niezależności nie możemy mieć, jakby nie, nie, nie można być tutaj mówić o o tej niezależności w tym kontekście, no ale szerzej przecież, jeżeli chodzi o przejrzystość funkcjonowania władzy, o kwestie chociażby sposobu wydatkowania pieniędzy, które to pieniądze... Czyli
5: nieprzejrzysty budżet, media nie mogą się doprosić informacji od rządu.
4: Tak, plus na przykład też pozostając gdzieś gdzieś wokół kampanii wyborczej, no te kwestie, które też rząd, no wykorzystywanie zasobów publicznych w wyborach, czy te pikniki 800+, czy dawanie z rezerwy budżetowej która w ogóle temu nie powinna służyć pieniędzy na te organizacje, które po prostu władzy, władzy sprzyjają.
5: Ale też zarzuty korupcyjne formułowane wobec członków rządu. Respiratory, dwie wieże, czy ostatnio afera Piotra Wawrzyka, choć z kolejnych informacji ujawnianych przez Gazetę Wyborczą wynika, że Piotr Wawrzyk jest jedynie kozłem ofiarnym.
4: No właśnie, a to jest bardzo dobry przykład zresztą, tak, bo on poniósł jakąś taką symboliczną odpowiedzialność polityczną, powiedzmy, natomiast sprawa jest e, zamiatana pod dywan. E, tak jakby nic się nie stało. To Minister właśnie pokazuje... On przepadł. on przepadł, o nim się nic nie mówi, e, nie słychać, żeby były jakieś podejmowane aktywne działania ze strony e, prokuratury w tym przypadku, bo Zwykle Zbigniew Ziobro w takich okolicznościach ogłasza na konferencji prasowej, jeszcze często z użyciem PowerPointa, no, podjęcie zdecydowanych takich szeryfowskich działań. Tutaj jest cisza i to pokazuje właśnie słabość na tego typu działania. Państwo po prostu nie, dzia- nie zadziałało w przypadku, jak się wydaje, dosyć no, jawnej korupcji.
5: Prokuratura, 26 punktów raptem w państwa w raporcie chyba nie ma co komentować, została upolityczniona też na początku 2016 roku, a właściwie upartyjniona, nie jest autonomiczną
4: instytucją. Nie jest, a tam gdzie ci prokuratorzy starają się być autonomiczni, ponoszą tego konsekwencje chociażby w, w, w postaci postępowań dyscyplinarnych czy delegacji. No bo to my też zwracamy w przypadku prokuratury oczywiście na, ten oczywisty, na to oczywiste zjawisko, czyli nadzoru, de facto jednej osoby, prawda, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, co już wpływa na sposób zarządzania prokuraturą, która podlega de facto Radzie Ministrów, ale też te wewnętrzne hierarchie, które powodują to, że w sposób też niejasny awansują osoby, które władzy sprzyjają, a duże problemy, łącznie właśnie z taką degradacją, podłącznie mówiąc, osoby, które starają się tą autonomię prokuratora zachować.
5: Sejm i Senat zarobiły 48 punktów, czy tylko dlatego, że Senat od czterech lat jest w rękach opozycji?
4: Tak, to jest w ogóle też problem przy ocenie prawda, parlamentu ogólnie, że to, to, to się różni. Też oceniamy, no, że Sejm jakieś działania podejmował chociażby, no to trzeba po, 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 pochwalić w jakimś sensie Pawła Kukiza za tą e, tak zwaną ustawę antykorupcyjną, czyli kwestię no, wzrostu de facto trochę przejrzystości, ona nie jest aż tak rewolucyjna. To I powinno się pewnie i ma wiele luk e, z czego nie wiem, czy Paweł Kukiz zdawał sobie sprawę, czy nie, ale, ale no, problemem pozostaje też oczywiście właśnie w kontekście tej korupcji, czy naduży, czy tej odporności, to, że Sejm nie podejmował w zasadzie żadnych dużych systemowych zmian też w zakresie realizacji polityki korupcyjnej. Już wielokrotnie w studiu Państwu mówiłem, chociażby o problemie związanym ze świadczeniami majątkowymi, tak? To to jest właśnie taki system, który miałby przed tymi nadużyciami też e, chronić, tymczasem Sejm takiej rękawicy e, nie podjął co też może wynika z tego, że nie chciałby się samoregulować, tak Tak żebyśmy mieli większą kontrolę. Czas
5: najwyższy, by oświadczenia majątkowe były wypełniane elektronicznie, a nie ręcznie, co czasem po prostu nie pozwala na ich odczytanie.
4: Tak, plus tu zwracamy też szczególną uwagę, tutaj pani Grażyna Kopińska szczególnie właśnie była ekspertką w w w tym zakresie na finansowanie i działalność biur poselskich, które też są przecież finansowane z pieniędzy publicznych, natomiast dzieją się tam różne rzeczy, które w normalnych zakładach pracy by się nie wydarzały. No i sprawia to takie wrażenie, że one są wykorzystywane w zasadzie nie do tego, żeby służyć społeczeństwu w regionie, a żeby wesprzeć różnych asystentów społecznych czy pracowników po prostu biura.
5: Taki drobiazg z ostatniego czasu sprzęt AGD kupiony za pieniądze na biuro poselskie, Który znalazł odnalazł się w tak. domu pani posłanki.
4: Tak, i pani poseł jeszcze się chwaliła tym nawet, myślę, że nie przemyślała tej sprawy, ale to też pokazuje, no coś, że nawet nie ma takiej refleksji, że to jest po prostu wstyd.
5: Sądownictwo, ocenione na poziomie 50 punktów, państwo piszą sądom, w tym również Sądowi Najwyższemu, wciąż udaje się zachować względnie duży poziom niezależności.
4: Tak, 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 oczywiście to sądownictwo czy instytucje też wymiaru sprawiedliwości, one mają różne poziomy odporności, więc to jest bardzo uśredniona ocena, tych 50, 50 na 100 i też mogą państwo zwrócić uwagę, że lepiej oceniamy sądownictwo niż na przykład właśnie rząd. Natomiast no, widzimy, że i w tym sądzie najwyższym są oczywiście te problemy, są, jest coraz więcej tych problemów, jest oczywiście problem z Krajową Radą Sądownictwa, ale w sądach powszechnych jednak Mamy wiele przykładów, że ci sędziowie potrafią w sposób niezawisły funkcjonować i jeszcze, mam nadzieję, że to ostatnie także jeszcze i będzie lepiej, ale może być inaczej też, ale jeszcze się bronią.
5: To jeszcze jedna ważna rzecz, która jest zawarta w Państwa raporcie. Jak Państwo piszą, wbrew temu, jak sądownictwo przedstawia obóz rządzący, przypadki kryminalnej korupcji wśród sędziów należą do wyjątków.
4: Tak i zawsze tak było tak naprawdę i sądownictwo wydawało się, że jest w stanie się obronić, no mimo tych wszystkich kampanii, które rozpoczęły się już w 2015 roku, takich z billboardami, jak Państwo pamiętacie, czy, czy wręcz jakieś programy telewizyjne na ten temat. E, nie Sędziowska, udało się, dokładnie, nie udało kielbasy. się właśnie temu środowisku, głównie suwerennej Polski, no bo one tutaj się wzięło za sądownictwo, pokazać, że to jest jakaś większa skala niż, w, niż rzeczywiście bardzo niska.
5: Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego rozmawialiśmy o raporcie ocena odporności państwa na nadużycia władzy, który można już znaleźć Można na jak najbardziej zachęcam
4: też do takiej systemowej właśnie refleksji, bo to pokazuje też, co powinniśmy zrobić, żeby się uodpornić na nadużycia władzy.
5: Dziękuję za. Bardzo dziękuję. To jest... Informacje.
3: Poranek radia FM
5: Reklama. Spektakularna
6: wizja przyszłości. To nasz cel. W twórczym procesie, który zaczynamy od kreśleń ołówka, kreujemy przełomowe technologie wyznaczające przyszłość motoryzacji. Oto definicja elitarności. Oto nowy Lexus RX. Prestiżowy SUV Lexus RX dostępny w wyjątkowej racie. Już od 1950 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One, szczegóły na leksusmyślnikpolska.pl. Leksus elitarny w każdym wymiarze.
0: Teraz z okazji Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin jest akcja. Bo panele podłogowe Dom Jasper AC4 są za 29,90 za metr kwadratowy. A w klubie kupując 5 litrów farby do wnętrz Magnat Ceramik dostajesz 3 dychy na kartę podarunkową. Regulamin w sklepach. A tak generalnie to możesz jeszcze nabrać wprawy na naszych warsztatach z malowania. Skorzystaj i zostań bohaterem domu. Szczegóły w sklepach i na naszym fejsie. Proste, proste. Leroy Merlin
1: Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony
5: o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina C Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem.
1: Co teraz będzie brał mój Krzyś?
3: Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Co wydarzy się za miesiąc, rok, 5 lat? Jednej rzeczy można być pewnym. Stałej ceny okresowych przeglądów twojego dostawczego Volkswagena. Wykup pięcioletni pakiet przeglądów za jedyne 7500 zł netto i korzystaj z wybranych usług serwisowych w niezmiennej cenie. Bez niespodzianek i podwyżki cen przez 5 lat. Kup nowego dostawczego Volkswagena z pakietem przeglądów w cenie tylko 1500 zł za rok. Zapytaj o ofertę u autoryzowanego dilera.
0: Kastoramie wylądowała! Nowa promocja! Tylko przez 6 dni, aż 150 zł zwrotu na kartę podarunkową za każde wydane tysiąc na meble łazienkowe, kabiny prysznicowe, WC czy armaturę. Promocja tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie
6: w sklepach i na Kastorama.pl Miejąc alkohol, sam sobie robisz krzywdę. To przemoc wobec zdrowia. Pamiętaj, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Każdy łyk to cios dla Twojego organizmu. Nie trzeba się upijać, by znacząco zwiększyć ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób. Nawet najmniejsze porcje alkoholu przyczyniają się do zachorowania na raka jamy ustnej, gardła przełyku krtani, wątroby i piersi u kobiet. Nie utop zdrowia w alkoholu. Więcej na Pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: 7.41. Filip Kakusz zapraszam. Szef misji dyplomatycznej Rosji w Rumunii został wezwany do msz w Bukareszcie po tym jak przy granicy z Ukrainą znaleziono kolejne fragmenty wojskowego drona. Podczas spotkania przedstawiciel MSZ Rumunii wyraził stanowczy protest w związku z naruszeniem przez Rosję przestrzeni powietrznej kraju. Wczoraj Ministerstwo Obrony Rumunii poinformowało o częściach maszyny znalezionych w okręgu Tulcza w Delcie Dunaju. W zeszłym tygodniu rumuński minister obrony przyznał, że na terytorium kraju spadły fragmenty bezzałogowca. Departament Stanu USA jest zaniepokojony perspektywą współpracy wojskowej między Rosją i Koreą Północną. Waszyngton twierdzi, że to potencjalne naruszenie wielu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Władimir Putin i Kim Jong-un spotkali się wczoraj na terenie kosmodromu w Ostocznej. Żaden z nich nie powiedział słowa o możliwych dostawach koreańskiej broni na potrzeby rosyjskiej inwazji. Spotkanie miało jednak też część nieoficjalną. Rozmowa za zamkniętymi drzwiami trwała ponad godzinę. Kim zaprosił Putina do siebie. Putin zaproszenie przyjął. Chińskie okręty i samoloty wojskowe wciąż pojawiają się blisko Tajwanu. Władze w Tajpeji ogłosiły, że jednego dnia zauważyły 68 maszyn latających i 10 łodzi armii Pekinu. W ostatnich miesiącach presja państwa środka na Tajwan rośnie. Chińskie władze uznają to terytorium za swoją zbuntowaną prowincję. Dotychczasowi dzierżawcy schroniska samotnia w Karkonoszach otrzymali przedłużenie umowy najmu do 15 maja przyszłego roku. Rodzina Siemaszko prowadzi ten punkt od 57 lat. W lipcu po informacji o odrzuceniu jej oferty turyści szeroko krytyk Próbę zmiany dzierżawcy. Dziś samotnia to jedno z najpopularniejszych schronisk w Karkonoszach. Pogoda. Intensywne opady dziś przede wszystkim na południu i południowym wschodzie. Poza tymi częściami Polski niewielka szansa na deszcze. 20 stopni w Gdańsku, 21 w Szczecinie, Białymstoku, Katowicach i Krakowie. W Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu i Lublinie termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia, Tok FM.
5: Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, kandydat do Sejmu w okręgu 21. Opole. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry, pani. Dzień dobry państwu.
5: W sondażu IPSOS dla TOG FM i OKO Press, Koalicja Obywatelska traci 5 punktów procentowych w stosunku do czerwca i notuje teraz we wrześniu 26%. Spojrzałam także na średnią sondażową Koalicji Obywatelskiej. To 29% PiS. zyskuje kosztem Konfederacji. Skąd ta niemożność trwałego utrzymania trójki z przodu przez Koalicję Obywatelską?
7: No to jest pytanie, na które odpowiadają socjologowie, politolodzy, którzy starają się widzieć jakieś trendy. Do wyborów jest bardzo mało czasu w sensie kalendarzowym. Cztery tygodnie, jeden dzień do ciszy. Natomiast w sensie politycznym tego czasu jest bardzo dużo. I sondaże można interpretować na różne sposoby. Politycy są wyćwiczeni. W mówieniu, najważniejszym sondażem są wybory albo, że są trendy ważne. Ja mogę powiedzieć tyle, że Widzę dużą różnicę do 2019 roku, jeśli chodzi o zbieranie no wtedy podpisów. Ale państwo
5: szli na przegraną. Jeśli
7: chodzi o zbieranie podpisów, banery, zaangażowanie ludzi. Mówię o tej pierwszej linii wyborczej. Jestem codziennie praktycznie yy, na Opolszczyźnie. Yy, więc y, to wygląda znacznie lepiej. I tutaj te sufity PiSu, o których pani redaktor mówiła przeglądając prasę... Ale
5: także sufity koalicji i sufity l-skiej.
7: koalicji... Yy, wyższe niż PiSu w tym przypadku dają dużą szansę na to, że w ciągu tych czterech tygodni, zwłaszcza, że od soboty, od konwencji 100 konkretów programowych na pierwsze 100 dni, mamy inicjatywę, PiS Marną miał tę konwencję, powiem delikatnie, jakieś długie, mętne wystąpienie prezesa. Więc uważam, że jesteśmy, jeśli można użyć takiego trochę wojskowego sformułowania, w uderzeniu i zobaczymy, jak te cztery tygodnie będą przebiegały. No dobrze, państwo
5: są w uderzeniu. Mieliśmy słabe wystąpienie prezesa Kaczyńskiego, ale to pisowie rośnie.
7: No tak, ale przecież wydarzenie z soboty nie przekłada się na sondaż w niedzielę, tak? To jest Zawsze kilka dni, na których potrzeba. Na pewno też y, y, uważam, jest ogromny negatywny potencjał dla pisów w aferze Wawrzyka, w, w tym wszystkim. Ona rozkręca Afery się dość powoli.
5: nie zatapiają Prawa i Sprawiedliwości. Y- to już wiemy po 8 no, latach. No,
7: ale I ja mogę powiedzieć, tak jak kiedyś mówiło się o nas, jest ta 120 afera, u nas akurat nie było afer, raczej było takie rozmówiwanie. Ale były przynajmniej reakcje, były dymisje, były działania. Natomiast sądzę, że ta afera Wawrzyka imigracyjna, wizowa, jak kto chce, można ją nazywać, bardzo mocno uderza w samą taką istotę działania pis istotę ich kłamstwa y, uchodźczo-imigracyjnego, kłamstwa referendalnego. Więc sądzę, jeżeli to dotrze do ich wyborców, a z tego, co słyszę, są otoczeni szczelnie kokonem, bo TVP Info i, i media rządowe o tym nie mówią. Natomiast internet wolne media, jak to GFM. Jeśli będą o tym mówiły, to to dotrze. To nie jest tak, że wyborca PiSu siedzi w hełmie i tylko ogląda tvp On rozmawia na ulicy. On rozmawia na ulicy. On ma znajomych, on ma dzieci. To nie jest tak że to są jakieś zwarte legiony wyborców, które tylko w swojej bańce siedzą i się interesują y, tym co propagandziści pisu mają do powiedzenia. Więc uważam, tak jak i ceny i drożyzna, no bo to nie da się tego ukryć. To nie y, Glapiński z telewizorku na kasie w sklepie tylko cena ta, którą ludzie widzą cały czas wyższe i to gadanie o Tym, jak już jest dobrze, jak zwyciężył Grapiński, no rażąco się rozmija z rzeczywistością. Plus to, co się dzieje ze złotym, ta ostatnia destabilizacja złotego, no to przecież też wyborcy PiSu cierpią. Natomiast ta sprawa... To nie jest taka trzydniowa afera, jakich u nas, bo to tak jest, że już tak zobojętnieliśmy. tak PiS jest przeżarty aferami, że właściwie za macha się ręką, a kolejna afera, a to, a to dwie wieże, a to KNF. Właściwie nie wiem, czy ktoś, nawet politolog by wymienił wszystkie afery PiSu po nazwach. Natomiast ta afera uważam ma ogromny potencjał takiego rośnięcia jak ciasto, bo y, uderza w istotę PiSu uderza, bo pokazuje tutaj różne rzeczy, kłamstwo, budę, Kwestia ale też i korupcję, na którą korupcję, korupcję i bezpieczeństwo. To jest być może ta afera afer. Zobaczymy. To zależy od ludzi, jak oni ją ocenią.
5: Nie pokładajcie państwo, jaką opozycja nadziei. Ja analizuję. W kolejnej aferze, ja analizuję, prawa i
7: analizuję sytuację. My pokładamy w nadzieję w tym, co sami robimy. Kolejne inicjatywy, Sto konkretów. Dzisiaj zaczynamy kobiety na wybory. Praktycznie codziennie teraz albo Trzaskowski, albo Tusk. Duże spotkania otwarte.
5: Ostrzegał przed prezydentem stolicy wczoraj Jarosław Kaczyński, żeby się ludzie nie dali na Trzaskowskiego n- nabrać. Wracam do naszego sondażu Ipsos dla Toga Femi KoPres podłoga i sufit. Na pewno Państwo tu i teraz nie zdobędą mniej niż 21%, sufit na poziomie 42% i myślę sobie, że kluczowe są dwie kwestie: mobilizacja i przyciągnięcie niezdecydowanych. Mobilizacja, bo ludzie są zmęczeni, machnęli ręką na politykę, są na emigracji wewnętrznej, odcinają się, na wybory już nie chcą pójść po prostu. Większość też mówi pytana o to, dlaczego nie chcą iść, że nie mają na kogo głosować. No i druga rzecz, czyli kwestia niezdecydowanych i tutaj powołuję się na raport Fundacji Batorego, który przebadał tę grupę. Zniechęceni do PiSu, ale nie reagują hiperentuzjastycznie na pozostałe ugrupowania. Być może, jeżeli zameldują się przy urnie, to będą wybierać tak zwane mniejsze zło. I zadają kluczowe pytanie, między innymi takie, czy wreszcie uda się z Polski zrobić normalnie funkcjonujące państwo? I co pan im odpowie na takie pytanie? Jeszcze
7: dodam, zaraz odpowiem, znaczy powiem, co bym odpowiedział. Natomiast jest jeszcze trzecia ważna kategoria. To są wyborcy PiSu, którzy są głęboko rozczarowani do PiSu. Mniejszej Oni nie pójdą na nas zagłosować. O, to jest jasne, ale mogą znaczy, ja to słyszę, od, od nich. Mogą zostać w domu. Tak jest. I to jest bardzo ważny stronie, element. To jest to, co, to, czego doświadczyliśmy w 2015 roku. Demobilizacja naszych wyborców, którzy po prostu no, zostali w domu. Tak? Oni nigdy by nie zagłosowali w życiu na PiS. Nie ma tutaj już możliwości przekonania wyborcy PiSu. Tak jak umowny wyborca platformy do mu nie przyjdzie, żeby głosować na PiS. Po prostu te, ten rów jest tutaj zbyt głęboko wykopany. I odpowiedzią dla tych, którzy się zastanawiają, dla tych niezdecydowanych, a oni zawsze są, bo to nie jest tak też, że Polska jest tak dokładnie idealnie podzielona, jest właśnie Powiedzenie, nie jesteśmy tylko antypisem, nie chodzi nam o to, żeby, nie mamy żadnej obsesji. Pokazujemy 100 konkretnych punktów, y, punktów, które się przekładają na życie. One są czasami nawet może zbyt potocznie napisane. To nie jest taki język, y, taka nowomowa partyjna. Tam są takie, no właśnie, konkrety. I tam każdy, rozumiem, znajdzie, coś, każdy znajdzie coś dla siebie, tak. I poza tym, y, takie duże rzeczy, które też tam są, KPO pieniądze europejskie, relacje z Europą. Naprawdę ludzie zaczynają widzieć w swoich miejscowościach brak pieniędzy z Europy. Inwestycje nie idą do przodu, nie ruszają różne projekty, zaczynają, jeszcze zeszły rok to, to był ten rozpęd poprzedni, teraz to dokładnie widać. I PiS za wszelką cenę chce, żeby Te wybory nie były o KPO i Unii Europejskiej, natomiast coraz bardziej także do ich wyborców dociera, że jest to fundamentalnie ważna sprawa, także dla ich życia, że to nie są jakieś pieniądze abstrakcyjne, tylko one się przełożą na to, co się dzieje w Prudniku, Kędzierzynie, Koźlu, w każdej miejscowości w Polsce. Mogą państwo
5: przerzucić frazę Jana Wincenta Rostowskiego, pieniędzy nie ma i nie będzie na boisko Prawa i Sprawiedliwości?
7: Nie wracałbym już już do tego. Myślenie o tym, że budżet nie jest nieograniczony jest myśleniem właściwym dla ministra finansów. Ale ja mówiłam
5: teraz o pieniądzach z Unii Europejskiej. No,
7: ja uważam, zapowiada to Donald Tusk i to wiemy, po prostu te pieniądze szybko będą, jeśli wygra demokratyczna praworządna opozycja w Polsce. A te jeżeli pieniądze będzie będą. rządził,
5: tych pieniędzy nie będzie, Dokładnie bo wczoraj tak. słyszeliśmy orędzie o stanie Unii i szefową Komisji Europejskiej, która mówiła, że ci, którzy nie przestrzegają spraw praworządnościowych, nie mają mieć prawa PiS, dostępu do pieniędzy. W ogóle się
7: o te pieniądze nie stara. Przecież były kamienie milowe, były obietnice, były billboardy Morawieckiego, a potem e, absolutnie a potem mamy świadomie... O
5: sądzie naj wyższym w Trybunale Konstytucyjnym, który nie interesowi pracuje.
7: Polski nie sięgają po te pieniądze.
5: W naszym sondażu pod progiem znalazła się trzecia droga. 6%, przypomnę, że Polska 2050 i ludowcy forsują 8% próg dla koalicji. Mieli odbijać wyborców PiSowi, to się nie udało. Potem zagospodarować niezdecydowanych, chyba to też się nie udaje. Teraz chyba sami potrzebują pomocy. Czy taka pomoc jest możliwa? Bo także w tym naszym sondażu widzimy, że spore odsetki wyborców Nowej Lewicy i trzeci drogi, biorą pod uwagę głosowanie na Koalicję Obywatelską, na tej ostatniej prostej, co może zaskutkować tym, że na przykład trzecia droga, bo teraz ona stoi przed tym ryzykiem, wpadnie pod próg i teraz uzysk z tych głosów ich wyborców dla Koalicji Obywatelskiej no nie będzie taki, jak byłby dla całej opozycji, gdyby trzecia droga jednak przekroczyła próg i weszła do Sejmu.
7: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, Wielka szkoda, że nie ma jednej wspólnej listy. Bylibyśmy w zupełnie innym punkcie, ale c- czasu się nie da cofnąć. Nie da się tak kalkulować, jak mówi pani redaktor. To Tak jak w sporcie ktoś by miał celowo przegrać, żeby trafić na wygodniejszego przeciwnika. My musimy robić swoje. Niech trzecia droga, lewica robią swoje. Kibicujemy im, działamy. Jutro robimy w Opolu konferencję Paktu Senackiego z kandydatem Lewicy, z kandydatem Trzeciej Drogi z sąsiedniego okręgu. Właśnie po to, żeby pokazać, że jesteśmy razem, jesteśmy gotowi rządzić razem, wziąć za polską odpowiedzialność. Natomiast dziś każdy pracuje na własny wynik i ja uważam, że jeszcze te cztery tygodnie to jest dostatecznie dużo czasu, żeby gryźć trawę. Ja tak na razie jeszcze tego gryzienia trawy zresztą po żadnej ze ze stron nie widzę, więc zakładam, że od tego weekendu, od najbliższych dni ruszy taka mocna kampania, bo to nie jest tak, że wszystko się rozstrzega w telewizji, w radiu czy w internecie ludzie chcą widzieć swoich kandydatów na ulicy, stojących przed marketami, rozdających ulotki, podających ręce. Muszą widzieć, że nam zależy. A nam cholernie zależy w Koalicji Obywatelskiej, dlatego każdego dnia setki naszych kandydatów są tak naprawdę wszędzie. I chciałbym, żeby cała opozycja tak działała jak my w tej chwili. A kiedy
5: Roman Giertek zacznie gryźć trawę?
7: No, widziałem, że gryz, może nie trawę, ale e, brukselskie... E, Strasburskie. St- Strasburskie, przepraszam. E, Strasburskie. E, salony nad No nie salony, sa- gabinety pracował, więc rozumiem, że to jest jakiś start Ale powiedział e, pan, aktywności. że w internecie
5: nie wygrywa się wyborów. Tak, na Twitterze wyboru się nie wygrywa.
7: Tak, dokładnie. Oczywiście internet jest bardzo ważny. Bardzo wiele osób czerpie wiedzę z tego, co e, się dzieje. Zwłaszcza Facebook tutaj jest e, tak poza Warszawą jednak mocno popularny. Natomiast też powinien służyć do tego, żeby pokazać, że ten kandydat chodzi po ulicy, stoi przy tym bazarku, że jemu zależy. Nie da się wszystkiego zrobić tylko słowami w internecie, czy, czy filmikami czy w jakimś wygodnym miejscu. Sądzę, że tak. Nie wiem, nie, nie mam z nim kontaktu, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby po tym wszystkim, co towarzyszy jego znalezieniu się na liście Koalicji Obywatelskiej, żeby on nie prowadził aktywnej kampanii.
5: A kiedy zacznie rozliczać Kaczyńskiego, jego pierwszy rząd?
7: Ale to proszę jego o to zapytać. Ja tu nie jestem jakimś jego Nie sztabowcem. odpowiada na nasze zaproszenia. No w, jeśli go spotkam, poproszę, żeby odpowiadał na, na państwa zaproszenia. Uważam, że dobrze, że się na tych listach znalazł i z pewnością widzę jego aktywność w internecie i z pewnością ta aktywność będzie się przekładała też na real.
5: Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący platformy obywatelskiej, kandydat do sejmu w okręgu 21. To jest opole. Panie pośle. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje o ósmej.
3: Poranek radia Tok FM.
5: reklama
0: RTV Euro AGD Wystartowały mega rabaty Wybrane produkty w obniżonych cenach Akcja do 25 września Pralka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1888 Teraz za 1799 zł I dodatkowo do marca nie płacisz Do 30 lat 0% RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach euro I na euro.pl.
1: Kiedy możemy się spotkać?
3: No, koniecznie w sobotę. A gdzie? Koniecznie w Obi. Obi? Tak, bo w najbliższą sobotę, gdy zrobisz jednorazowe zakupy za minimum 500 zł i okażesz paragon, otrzymasz wyjątkowy prezent. Świętuj z nami 25. urodziny, pełne specjalnych promocji i niespodzianek. Szczegóły w regulaminie i na obi.pl Zrobisz to z Obi. kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Acti Vitaminer Senior D3. Suplementy diety Acti Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Acti Vitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm więcej na vitaminer.pl Buderus to sprawdzony producent pompcie i innych urządzeń grzewczych, przyjaznych dla środowiska. Chcesz skorzystać z dofinansowania do pomp ciepła, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Buderus Ci w tym pomoże. Wejdź na buderus.pl. Maksimum dotacji, minimum biurokracji. Ta jesień to punkt zwrotny. Spotkajmy się na
0: Igrzyskach Wolności. Nowe idee, najciekawsi mówcy i trzy dni po brzegi